0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die bessere Lebenshälfte bei Nicole Grünen. was für eine Marke. Das ist übrigens das zweite Mal, dass ich diese Folge aufnehme. Und deshalb befassen wir uns hier heute mit Technik. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat oder ob das allgemein etwas mit Umgang mit neuer Technik zu tun hat wenn man so Herausforderungen am Laufen hat, wenn man was Neues benutzt. Also ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Also ich, ich, ich kenne das aus allerlei Erleben in meinem Leben und erinnere mich da auch an die ein oder andere Episode, unter anderem an die Umstellung auf dieses spezielle Smartphone-Format mit, mit dem Touchbildschirm, bildschirm Wobei überhaupt, wenn man das mal so betrachtet, die Geschichte von Telefon, ja insgesamt schon das Spannende ist. Ich komme ja aus einer Zeit, in der war es völlig normal, dass ein Telefon an der Schnur hing. Ja, das stand meist an einem sehr belebten Ort im Haus. Also bei uns stand das in der, wir hatten übrigens damals schon eine Wohnküche, fällt mir gerade ein, offene Küche, ne? heute voll im Trend damals auch schon. Das stand in unserer Wohnküche Ne? Auf einem Telefontischchen. Und das hatte eine sehr kurze Schnur. Das heißt, wenn man telefonieren wollte, musste, ja, jemand anrief, wie auch immer, dann äh, saß man im Esszimmer, wo bestenfalls eine Person, schlechtestenfalls die komplette Familie um den Tisch rum versammelt saß und äh, entsprechend gelauscht hat, was man denn da so spricht, mit der besten Freundin oder vielleicht auch ähm, einem jungen Mann, den man irgendwie attraktiv fand, hat man dann so eine Art Sprachgeheimcode ausgemacht oder wie auch immer, damit das, äh, was man gesagt hat, eben nicht gleich von jedem in der Familie sofort zuzuordnen war. Ja, aber da war es völlig normal, dass du auch mit Wählscheibe, ähm, dass du dieser Form telefoniert hast. Und dann gab es schon mal das nächste Upgrade, auch immer noch ein Telefon an der Schnur. Aber dann hatte das nicht mehr eine Wählscheibe, sondern dann hatte das Tasten. Ja, das war schon mega, dass man eben diese Zeit nicht mehr verloren hat, die das zum Beispiel gedauert hat, wenn in einer äh, Telefonnummer eine 0 oder eine 9 war, bis die Wählscheibe wieder so weit zurückgelaufen ist, dass man die neue Nummer eingeben konnte. Es gab damals übrigens bei uns auf dem Dorf auch noch dreistellige telefonnummern 636, die Telefonnummer meines Großvaters und meiner Großmutter. Vergesse ich nie. Ist natürlich jetzt auch nicht so hochkomplex, dass man sich das nicht merken kann. Dann gab es ja irgendwann wirklich großartig diese Revolution der Verlängerungsschnur für das Telefon. Ich weiß noch, als wir dann irgendwann umgezogen sind und dann hatten wir... Nicht mehr in dem Haus von meiner Oma, sondern dann hatten wir so eine Wohnung auf einer Ebene und wir hatten ein langes Kabel am Telefon. Aber das war nicht lang genug, um bis in mein Zimmer zu reichen. Also habe ich das Telefon mit ins Badezimmer genommen. Bis dahin reichte es nämlich und habe meine Telefonate im Badezimmer auf dem Badewannenrand geführt. Alternativ, das kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr, aber die, die sich in der besseren Lebenshälfte befinden, da kennen es vielleicht die meisten doch noch. Alternativ habe ich in der Telefonzelle telefoniert. Ich hatte übrigens eine, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, eine eigene Telefonzelle. Das heißt, es gab eine Telefonzelle, in der ich immer telefoniert habe. Früher gab es dann auch die Telefonbücher. Die hingen da an so einem Gestell. Und die waren in so wie Ordner eingepackt. Und da konnte man sich draufsetzen. Das heißt, ich habe da ein Kissen mitgenommen, ich habe ein Getränk mitgenommen und habe mich dann äh, dort gemütlich in dieser Telefonzelle hingesetzt. Da war man natürlich auch vor Wind und Wetter geschützt in dem Telefonhäuschen und habe ewige Zeiten dort mit meiner Freundin telefoniert, wenn der Badewannenrand nicht der richtige Ort war. Ne? Verrückte Geschichte, ich hatte eine Telefonzelle, die mochte ich übrigens sehr. Die vermisse ich auch manchmal ein bisschen, die Telefonzelle. Das waren sehr schöne Zeiten. Ja, dann kam wirklich als nächstes, so Ende der 80er, kam das tragbare Telefon im Haus, also das, was keine Schnur mehr hatte. Das war ein, das war wirklich crazy, dass du das mitnehmen konntest, ohne dass das an einem Kabel hing, ohne dass es sich verhedderte, dass, ja, dass du dieses Haus, dieses Telefon im ganzen Haus herumtragen konntest. Komplett crazy. Ja? Und es gab da zu diesem Zeitpunkt ja auch schon für die ganz besonders Coolen auch das äh, Telefon im Auto, das C-Netz. Ja, das hatte so ein, so ein äh, relativ großen Koffer, mit dem das im, 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 im Kofferraum meistens des Fahrzeuges installiert war und war eben ein, ein Telefon mit Hörer fest vorne im Auto. Und die ganz coolen, bei denen war das so eingebaut, dass die das, diesen Koffer mit rausnehmen konnten und konnten das dann mit ins Schwimmbad nehmen und konnten da im Schwimmbad auf ihrem Handtuch liegen und irgendwie ganz cool Telefonate führen, ja, mit so einem riesen, mit so einem riesen Koffer mit dabei, ja. Und dann wurde es irgendwann normaler, dass man ein, ein tragbares Telefon dabei hatte, ein mobiles Telefon, dass man überall erreichen, je, zu erreichen war, jeden erreichen konnte. Ähm, auf jeden Fall, man hatte ein mobiles Phone. Ja, auch da noch nicht so komfortabel, wie das heute ist, weil das machte das, was, wofür es originär da war, zum Telefonieren. Da war es da, das konnte das hervorragend. Ähm, auch mit einer passablen Netzabdeckung. Ja, es gab ja auch nicht so viele Anbieter. Und ähm, in der Weiterentwicklung, ne, da konnte das dann so tolle Sachen, wie das mal Kurznachrichten verschicken konnte. Mega cool. Äh, 145 Zeichen waren das damals auch noch. Und äh, die kosteten auch extra Geld. Ja, Also jede Kurznachricht hat Geld gekostet, bis dann irgendwann so Verträge kamen, in denen dann so ein, ein Kontingent mit drin war, der kostenfreien Kurznachrichten. Ganz unvorstellbar, wie das heute ist ne, mit Flatrates, wo du so viele Kurznachrichten verschicken kannst, wie du willst und äh, die auch nicht mehr an Zeichen gebunden sind. Und ich erinnere mich, ähm, ich habe mir dann irgendwann im Verlaufe dieser Zeit äh, einen Nokia Communicator also ganz krass cool. Ne? Ein, ein, wie, wie ein kleiner, aufklappbarer äh, PC sah das aus. Ich sage es mal, so eine mittelgroße Männerhand, so lang war das Teil irgendwie und auch nicht viel breiter. Ähm, sah von außen aus wie ein Telefon. Ähm, hatte immer noch eine Tastatur. Ja, also, dass du Außen drauf eben die Zahlen hattest, und wenn es aufgeklappt hat, dann hatte das eine kleine niedliche Computertastatur und einen kleinen Bildschirm, und du konntest es wie einen tragbaren kleinen Computer benutzen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das sonst noch alles konnte, ne? ähm, aber es war auf jeden Fall ganz toll. Mein Nokia Communicator, den mochte ich sehr, und ähm, das ist vielleicht jetzt so zehn Jahre her, sage ich mal. Ähm, ich hatte den irgendwo in einer in einer Jackentasche. Das mache ich ja also ganz, ganz selten. Aus gutem Grund. Ich weiß auch, warum ich das selten mache. Und ich weiß noch, ich war im Real, also ich wollte im Real in Gummeringen, den gibt es heute gar nicht mehr, wollte ich einkaufen gehen. Und ich habe den Einkaufswagen irgendwie so, da, da keine Ahnung, warum ich mich überhaupt gebückt habe, um den da rauszuziehen, aus diesem Unterstand. Oh. Und mein Nokia-Communicator segelte mit einem schnellen Schwung unter diese Einkaufswagen und löste sich in seine Bestandteile auf. War also hinüber. Und ich glaube, das ist immer noch ein Trauertag für mich. Ich muss mal im Kalender gucken, ob ich ihn eingetragen habe. Auf jeden Fall werde ich jetzt gerade traurig, wo ich darüber nachdenke. Nein, Spaß beiseite. Es war auf jeden Fall so, dass zu diesem Zeitpunkt mein, mein mittlerer Sohn schon ein iPhone hatte. Und... Der sagte dann zu mir, als ich jetzt ja gezwungen war, darüber nachzudenken, ich, eigentlich wollte ich wieder Nokia Communicator oder was in der Art haben, der dann zu mir sagte, Mami, du solltest dir jetzt so ein iPhone, so ein Smartphone kaufen, weil wenn du es jetzt nicht lernst, dann lernst du es nie mehr. Und ähm, da war ich schon ein bisschen irritiert. Ich möchte nicht sagen angepisst, aber ich war schon so ein bisschen irritiert und habe gedacht, naja, klar, ne? ähm diese Kinder heutzutage äh, spiegeln sich da auf und denken, ich sei zu blöd, mich mit so einer neuen Technik anzufreunden und bla bla bla. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann überreden lassen dazu. Ich habe also, ich glaube, es war das ein iPhone 3 oder so, keine Ahnung, gab's das, ich weiß es nicht mehr. auf jeden Fall schon ewig her. Ich habe mich dann überreden lassen, haben mir so ein iPhone bestellt und dann kam dieses Ding an, ja? Also ich meine, Communicator vorne drauf Tasten, innen drin Tastatur, ne? alles was du so kennst. Du packst dieses iPhone auf und das hat ja keine Tasten mehr. Du musst alles auf den Bildschirm machen und ich habe immer gedacht, na, jetzt habe ich ja, ich habe jetzt nicht so fette Finger oder sowas, sondern ich finde, ich habe normale Hände. Aber ich habe so bei mir gedacht, das wirst du niemals hinbekommen dass du auf dieser Tastatur von, von diesem, also keine Tastatur, dass du auf diesem Bildschirm diese Buchstaben überhaupt treffen kannst, dass du damit jemals was schreiben kannst. Ja, oder dieses Apps runterladen, wie crazy. Ja? Was man da alles tun musste, um sich da ranzutasten, wie das funktioniert. Und dass du dir dann vorgestellt hast, wenn du das jetzt als, ans Gesicht nimmst zum Telefonieren, drückst du dann da nicht auf irgendwelche Apps oder solche Sachen und dann geht es irgendwie alles an. Also tatsächlich muss ich sagen aus heutiger Sicht, der junge Mann hatte Recht. Es war eine extreme Umstellung auf diese neue Technik für mich. Aus heutiger Sicht natürlich, so viele Jahre später, gar nicht mehr nachvollziehbar, jetzt in Bezug auf das mit einem Touchscreen zu arbeiten und mit dem, was wir da alles tun. Aber aus, aus der Sicht der ein, ein, ein komplett neues Umgehen mit einem solchen Mittel überhaupt zu akzeptieren, zu verstehen, zu begreifen, dass es eben nicht mehr nur Telefonieren und Kurznachrichten verschicken ist, sondern dass es ja wirklich auch in die, in die Richtung geht, ein äh, tragbares Unterhaltungsgerät, ein äh, tragbares Arbeitsgerät mit dabei zu haben. Das war schon wirklich ein Lernprozess. Ne? Und klar gewöhnt man sich dann nach kurzer Zeit auch daran, wenn man die Features so durchdrungen hat. Und doch gibt es auch immer wieder solche Aspekte, wo ich mich frage, also hat das jetzt tatsächlich was mit mir zu tun? Oder hat das was mit meinem Alter zu tun? Ja, wenn ich mich an etwas Neues heranwage und ich sage jetzt mal, ähm, ich bin nicht wirklich nicht technikaffin. Warte mal, das ist eine doppelte Verneinung, das bedeutet ja Bejahung. Also ich möchte sagen, es ist schon so, dass ich mit Technik an sich ganz gut zurechtkomme. Ja? Nichtsdestotrotz ist es so, wenn ich ein neues Gerät, jetzt, ne? also deshalb habe ich vorhin gesagt, ich nehme diesen Podcast gerade zum zweiten Mal auf. Ich nehme den Podcast immer ganz entspannt sitzend auf einem Sessel, Sofa etc. pp über mein Handy auf. Und ich quatsche da einfach rein, weil, ich habe es ja irgendwann mal gesagt, ich nehme Podcast auf, weil ich Bock drauf habe, das zu tun. Ja, ähm, Deshalb habe ich mir hier kein abgeschottetes Studio gebaut und kein XYZ-Rode <lacht> weiß ich nicht was, gekauft. Ähm, sondern ich quatsche da einfach rein. Jetzt habe ich hier so im, im Zuge von Cora-19, ne, wenn man so anfängt, mehr ja online auch zu arbeiten, Webcam besorgt und dann irgendwie hier auch so ein Mikrofon. Mikrofon mit USB für den PC. Und dann rufe ich da diese Software hier von meinem äh, Podcast auf, plugge das Mikro ein, das Mikro tut auch, ne, ich mache einen Test. Und dann denke ich, oh cool, ja. Jetzt nimmst du den Podcast mit diesem Mikro auf, ganz toll, und ich quatsche da rein. Und nach ein paar Minuten sehe ich schon, dass irgendwie so ein komisches Zeichen, das fängt an sich zu drehen. Und da habe ich schon gedacht. Ob das alles so richtig ist. Ne? Habe aber einfach munter weitergeredet in der Hoffnung, dass die Technik und ich kompatibel sind. Ähm, kann ich kann euch sagen, die Technik und ich waren nicht kompatibel. Irgendwie hat sich das Ding nach 4 Minuten 48 ausgeschaltet und ich habe mit dem Mikrofon, also das Mikrofon und ich, wir haben uns unterhalten, aber es hat halt nichts mehr aufgenommen. So und ähm, obwohl ich jetzt doch schon so mich mit Techniker, wenn ich auskenne, ist übertrieben. Aber jetzt nicht ganz Vollblondine bin, ja? nicht ganz alte Vollblondine bin, ist es doch ganz häufig so, dass ich bei solchen Sachen dann ähm, meinen Mittleren fragen muss. Und der das wirklich auch innerhalb von kürzester Zeit installieren kann, Features kennt, obwohl der sich gar noch nicht jetzt, also mit dem Mikro gar nicht auseinandergesetzt hat, der aber so ein schnelleres Begreifen dafür hat. Und dann frage ich mich, hat das was damit zu tun, dass ich über 50 bin? Oder hat das was damit zu tun, dass die, 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 diese Generation, die dann da herangewachsen ist, natürlich logischerweise schon gleich mit viel schnelleren Veränderungen ja auch groß geworden ist. Ja, also in den ersten, weiß ich nicht, 12, 13, 14, Jahren, 15 Jahren meines Lebens gab es ein Telefon an einer kurzen Schnur. Ja, dann gab es irgendwie vier, fünf, sechs Jahre ein Telefon an der längeren Schnur. Das hing halt an der Schnur. Einen sehr langen Zeitraum in meinem Leben hing ein Telefon an einer Schnur. Da musste ich mich da nicht umgewöhnen. Ein Auto fuhr mit einer Gangschaltung. Die wenigsten Menschen hatten ein Auto, die ich kenne, mit Automatik. Ähm, Autos hatten ein Radio mit einem Kassettenrekorder drin. Ja, da hast du dich reingesetzt, da hat das funktioniert. Ja? Heute kriegst du ein Auto, da sag das sagt das erstmal laden Sie sich bitte diese App runter, ja? Weil, wenn Sie die App runtergeladen haben, dann können Sie Ihr Auto an jedem Ort dieser Welt äh, wiederfinden, falls Sie vergessen haben, wo Sie das Auto geparkt haben. Leute, wenn ich vergessen habe, wo ich mein Auto geparkt habe, bin ich wahrscheinlich so besoffen, dass ich nachher nicht mehr damit fahren sollte und es besser wäre, ich würde es nicht mehr finden. Oder ich schlafe halt drin. Ähm, nein, aber... Na, es ist äh, oh, heute, Heutzutage ist... Du, du hast irgendwie vor drei Jahren... Hast du dich an so ein Auto, ne, so Auto rangetastet, dran gewöhnt, dann kriegst du ein neues Auto und dann musst du dich komplett neu reindenken in die Software, die schon wieder 80-fach abgegradet ist. Oder mit jeder App machst du die App neu auf, denkst du, gibt es doch nicht. ist schon wieder ein Upgrade drauf, ja? Ähm, upgrade heißt das? Heißt das Upgrade? Oder heißt es Ach nein, es das heißt Update. Upgrade ist, also, wenn es besser ist, also wenn man was geschenkt kriegt. Da also ist schon wieder ein Update drauf ne? und du musst dich schon wieder irgendwie neu damit auseinandersetzen und manchmal ist es alles so schnell, dass du das gar nicht so greifen und fassen kannst und vielleicht ist das bei den, bei den jüngeren Menschen so, ähm, dass sie das einfach gewohnt sind, ja? dass Technik und das alles so, so sich so schnell entwickelt, während ich halt so einen Prozess immer durchlaufen habe, mich an Technik heranzutasten und ich deshalb ein ganzes Stück länger brauche oder bei manchen Sachen eben auch mich wirklich mehr damit auseinandersetzen muss, damit ich das funktional bekomme. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn sowas dann halt so Zeit braucht. Und obwohl du jetzt da nicht der Vollhorst bist, ja, nicht voll bescheuert bist, das nicht hinbekommst, dann, also ich werde ja dann ungeduldig. Manchmal auch sauer auf mich, auf das Mikro, auf die, 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 die Software oder was auch immer. Und ähm, für, für alle, die schon hier und da mal zugehört haben, die wissen ja, fünf Minuten Ärger ähm, schwächen das System oder schwingen sechs Stunden im System, im eigenen Körpersystem mit und schwächen das System eben teilweise auch. Also es wird nicht besser, wenn man sich ärgert, ne? Man wird noch ungeduldiger. Das hilft im Regelfall noch weniger, dass es funktional wird und ähm, dass es so dann auch klappt. Und manchmal, und das ist jetzt bei mir so, da sehe ich dieses Mikro jetzt da drüben liegen. Ja? Das sieht toll aus. Das Mikro. Das ist bestimmt auch super professionell, wenn du mit so einem Mikro, das, in so einem, das hat auch so ein, so ein Käfig, in dem das drin sitzt. Mega cool, ja. Ähm, dass ich das da so angucke und denke, du wanderst da in diese Schachtel zurück und dann kannst du wieder deinen Heimweg antreten, weil ich glaube, du und ich, wir werden keine Freunde. Wobei das Mikro ja gar nichts dafür kann, sondern es war ja eher äh, das Problem wahrscheinlich äh, der Software auf dem PC und dass ich das vorher noch nicht gemacht hatte und ich jetzt mal so schnell Plug and Play gedacht habe, Mikro rein drauf gequatscht, funktioniert. Ach, weit gefehlt, ihr Lieben. Nichtsdestotrotz klappt es, wenn ich einfach in mein Handy reinquatsche, in alter Manier und es fühlt sich für mich gut an. Ich werde aber nicht aufgeben. Ich werde es nochmal probieren. Ich gebe dem Mikro mir und dem PC nochmal eine Chance und werde es nochmal probieren. Und bei den nächsten Malen, also nicht jetzt nicht vielleicht in Folge, aber bei den nächsten äh, Podcast-Folgen wird es auch Gäste geben. Mein wunderbarer Kollege Steffen Poboden äh, wird einmal mit dabei sein, Trainerkollege, äh, die wunderbare Annette Bauer, Coach-Kollegin wird ihres Zeichens dabei sein und die äh, liebe Andrea Lekis, die auf Zypern lebt, die Coach-Trainerin und Marketing-Expertin ist. Alle diese Menschen werden äh, meinen Podcast ein wenig bereichern und wir werden ein wenig äh, quatschen. Einfach so, wie uns äh, der Schnabel gewachsen ist über das ein oder andere spannende Thema, was sich da sicher auftun wird. Und ich wünsche euch bis dahin, ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Restwochenende, schönen Samstag, schönen Sonntag, einen guten Start in eine spannende Woche mit Maskenpflicht. Da übrigens auch noch ein kleiner Tipp, wer sich mit Emotionen auskennt, der sieht auch bei Maskenpflicht eher, was beim Gegenüber tatsächlich passiert, weil ganz viele unserer Emotionen zeichnen sich eher im Gesichtsbereich ganz oben ab, also sprich Augen und Stirn. Und da kann man dann trotzdem noch ganz viel erkennen, wenn man sich damit ein wenig beschäftigt. Ja, uns erwartet eben die Maskenpflicht. Und alles, was uns Cora-19 so an Herausforderung bringt, haltet die Ohren steif, ihr Lieben. Ich freue mich, wenn ihr mir zuhört, wenn ihr mich empfehlt, ähm, wenn ihr bei Facebook auch mal einen Post unten drunter schreibt zu den Themen, also wenn ihr mit mir in Interaktion geht. Ansonsten ende ich mit dem wunderbaren neuen Corona-Cora, wie auch immer, unterstrich 19 Ruf, bleibt gesund. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus die bessere Lebenshälfte bei Nicole Grün, was für eine Marke. Heute, ich glaube es geht so ein bisschen A, um äh, Krisenresistenz und Resilienz und es geht um emotionale äh, Entscheidungen, Behandlung. Weil äh, tatsächlich, glaube ich, ne, ich bin mir sogar sicher, dass die meisten unserer Entscheidungen basierend auf Emotionen getroffen werden. Natürlich wägen wir auch immer mal wieder rational ab, ganz sicher sogar, denn ähm, es gibt ja auch Entscheidungen, die weiterführende Konsequenzen haben, ähm, die einfach einen längeren Prozess von uns verlangen, bevor wir gleich zuschlagen. Und doch gibt es ganz viele Aspekte, da steuert uns die Emotionen. Also, wie komme ich drauf und warum? Warum überhaupt Krisenresilienz? Ich lasse euch einfach mal ein bisschen teilhaben an dem Geschehen der letzten Tage seit dem letzten Podcast, seit dem Technikfreak-Podcast. Ich war gestern zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder in der Stadt. Ich hatte einen Termin und habe mich also in die Großstadt Reutlingen begeben, in die Innenstadt, in die Fußgängerzone. Ein kleines Stück nur ähm, und in die Müller-Galerie, also ein, ein kleines Einkaufszentrum, in dem eine große Drogerie unter anderem über mehrere Etagen ähm, ist und ein paar weitere Läden, die dort sind. Natürlich bewaffnet, wie sich das aktuell gehört, mit, wie auch immer es die einen und die anderen nennen wollen, einer Halbbedeckung meines Gesichtes. Mir eine sehr äh, lustige Halbbedeckung meines Gesichtes ausgesucht, nämlich eine mit einem großen lächelnden Mund vorne drauf. Das bringt irgendwie schon mal die Menschen gegenüber auch mit zum Lächeln. Kann man übrigens ja auch an den Augen erkennen. Ja, echt erlebte Freude erkennen wir an den Augen, weil sich der Augenringmuskel zusammenziehen muss bei, Augen, äh, bei echter Freude und ähm, dadurch eben eine bestimmte Fältchenbildung um die Augen entsteht. Deshalb kann man so ein soziales Lächeln unter einer Maske, also wo nur die Mundwinkel nach oben gehen, tatsächlich auch gar nicht erkennen. Also, ich bin in die Stadt getrabt. Fand das irgendwie alles recht befremdlich. Ja, so diese Bedeckung aller Menschen plötzlich, natürlich auch inklusive mir. Bei mir sehe ich es ja nicht, sondern ich spüre es nur. Aber irgendwann diese, diese halben Gesichter nur zu sehen und auch zu beobachten, wie reagieren wir denn jetzt plötzlich. Also, wenn ein Abstand nicht eingehalten wird, springt man dann irgendwie zur Seite, um den Abstand einzuhalten. Was machen eigentlich unsere handlungsorientierten Spiegelneuronen, ne? die eben Bewegungen entsprechend wahrnehmen und ja unbewusst nachmachen? Dieses so einen Bogen laufen und einen Schritt zur Seite gehen oder so. Also auch das in dieser Form zu beobachten, war für mich sehr spannend, aber auch tatsächlich ein Stückchen befremdlich. Ja, und insofern macht es natürlich wirklich auch, Ganz viel Sinn für sich so zu eruieren und zu sagen, was hilft mir denn? Also, was stärkt mich an der Stelle? Was unterstützt mich, dass ich mit diesem neuen Normal- oder mit dieser Zwischenphase, in der wir uns gerade irgendwie so befinden, dass ich mit der vernünftig umgehen kann? Ja? Dass ich auch in so eine Galerie gehen kann und ein Geburtstagsgeschenk fürs Enkelkind aussuchen kann, ohne dass ich gleich einen hysterischen Zusammenbruch kriege, weil ich jetzt ja plötzlich so eine Elfe anfassen muss, die vielleicht vor mir schon jemand angefasst hat. Ähm, ja, also auch da vernünftig so, so mit sich umzugehen und mit der eigenen Emotionswelt ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt auch aktuell, wo sich so Leben wieder so ein bisschen öffnet. Ja, vorher im Hausarrest war das anders. Da waren wir ja ein Stück weit auch noch restriktiver von oben gedeckelt und jetzt haben wir wieder so ein bisschen Freiheit und um zu gucken, wie gehst du denn eigentlich mit Freiheit dann doch noch um ja. auf jeden Fall bin ich eben dieses Stück durch die Stadt getrabt und unter anderem am Schaufenster eines örtlichen Spielzeugladens vorbei und ich weiß nicht, ob ihr diese Living Puppets-Puppen kennt. Ja, diese Handpuppen, ähm, die gibt es ganz oft in Kindergärten. Oder auch, die gab es auch bei meiner Oma im Altenheim. Da wurde mitgespielt. Ähm, manche Menschen benutzen die auch im Coaching, so wie ich. Ja, und die saßen da so hübsch im, im Fenster dekoriert. Und unter anderem ein sehr flauschiges, wuscheliges, gelbes Wesen. Es erinnert mich entfernt ein wenig an das Tier aus der Muppet-Show wobei ich das Tier irgendwie als etwas wilder und ungezähmter ähm, im Hinterkopf habe, als äh, mein entzückendes, kleines, gelbes, flauschiges Teil, das etwas äh, verwirrter und freundlicher in die Welt schaut und ein entzückendes, kleines, geringeltes Schwänzchen hat. Es ist ein Zwischending zwischen Gropi, also auf jeden Fall zwischen der Sesamstraße und Muppet-Show-Figur und... Es hat so ein bisschen Vogelfüße. Also sehr entzückend auf jeden Fall. Es hat schon beim ersten Vorbeigehen sofort meinen Blick gefangen und eine kleine Stimme in mir hat gesagt, das musst du haben, guck mal, wie süß das ist, das musst du haben. Ich habe dann meinen Termin wahrgenommen, habe Geschenke gekauft und auf dem Rückweg kam ich eben wieder an diesem Laden vorbei und habe gesagt, ich gehe da jetzt rein und kaufe das. Ich habe mir null Gedanken gemacht, brauche ich das? Ich habe mir null Gedanken gemacht, was kann ich damit anfangen? Es ist eine Handpuppe, ja, eine flauschige, ähm, gelbwuschlige Handpuppe. Was kann ich damit anfangen? Äh, ich bin einfach reingegangen und bin diesem Impuls gefolgt, zu sagen, das hat mich angerührt, das hat mir gefallen. Äh, ich habe sofort irgendwie so eine so ein Hingezogenheit gespürt und habe gesagt, das möchte ich jetzt gerne mit nach Hause nehmen. Also eine rein emotionale Kaufentscheidung, die ich getroffen habe. Äh, habe das Teilchen aus der Dekoration genommen und mir gleich auf die Hand gesetzt und bin dann auch so zum Auto gelaufen. Mit äh, mund nasenschutz oder wie auch immer diese Bedeckung heißen mag, Gesichtsmaske, Maulkorb, keine Ahnung, whatever. Und ich habe festgestellt, eine großartige Erkenntnis, was mir immer schwer gefallen ist, nämlich eine Handpuppe sprechen zu lassen, ohne dabei den Mund so zu bewegen, dass andere es sehen. Hey, wenn du so eine Gesichtsbedeckung drauf hast, dann ist es überhaupt gar nicht mehr schwer, Bauch zu reden. Ja, weil es sieht ja niemand, dass du das bist, der hinter der Maske spricht. Also insofern kann man so eine Handpuppe sehr schön für sich sprechen lassen. Aber ich habe auf jeden Fall entschieden, dass ich sie nicht nur nehme, um Enkelkinder zu belustigen oder mich zu belustigen, na, sondern dass ich sie tatsächlich auch mit ins Coaching nehmen werde. Weil das Schöne ist ja, dass, dass so, ein, so eine Handpuppe oder etwas, was ja irgendwie schon ein Teil von mir ist, aber doch was Externes ist, die kann ja alles sagen. Das bin, bin ja dann tatsächlich nicht ich, wobei ich ja auch alles sage. Aber die braucht noch nicht mal so reflektiert und bedächtig zu sein, sondern die kann auch mal was rauslassen, was einfach hübsch provoziert oder was, was auf den Punkt bringt, was vielleicht unliebsam ist. Das kann die hervorragend machen und weil die nicht so sehr menschlich ist, ne, und sehr viele von diesen Living Puppets sind halt ähm, ansonsten sehr, sehr menschlich, weil die eben nicht so sehr menschlich ist, wird das Ganze äh, noch ein bisschen abstrakter und mh, dadurch vielleicht auch noch leichter tatsächlich anzunehmen. Auch für mich selbst. Ne? Also, ich weiß ja nicht, macht, macht ihr das auch? Manchmal redet ihr auch mit euch selbst? Oder ist das, also ist, das, ist das so eine Persönlichkeitsfacette von mir, dass ich gerne mit mir selbst... Na, gerne, ist jetzt auch übertrieben. Aber ich rede schon mit mir selbst. Guck mal, ich rede ja auch mit, mit meinem iPhone jetzt hier gerade und nehme einen Podcast auf. Also scheine ich mich doch... Auch selbst ganz gerne zu hören tatsächlich also ich habe auch tatsächlich nicht die herausforderung damit dass ich meine stimme auf tonband nicht hören kann ich habe das schon als kind gemacht äh, weihnachtsgeschenke selber gebastelt insofern als dass ich kassetten besprochen habe Wir hatten ja damals kassetten ja, ich konnte nicht einfach ein iPhone hinhalten, sondern ich musste eine Kassette kaufen, eine 60-Minuten-Kassette. Und die habe ich mit meinem Kassettenrekorder über das Außenmikrofon besprochen. Ich habe Geschichten erzählt, ich habe mit der Flöte ein Lied gespielt, ich habe Gedichte rezitiert und so eine Kassette aufgenommen, die eben ein sehr persönliches Geschenk zum Beispiel für Eltern war. Mit Liebe gemacht. Ja, insofern habe ich mich schon sehr früh auch damit beschäftigt, meine, meine Stimme auf Band zu hören und ja, mich auch so mit meiner Stimme anzufreunden. Und es gibt ganz viele Menschen, die ich erlebe, auch im Kontext von vielen Trainingsveranstaltungen, wo ich mit der Kamera arbeite, die immer sagen, meine Stimme hört sich so furchtbar an, ja, äh, wenn ich sie von außen höre. Das ist übrigens spannend, wenn man ein Ohr zuhört. Das machen ja auch viele, viele Sänger, mache ich beim Singen übrigens auch, dann hört man sich auch auf eine andere Art und Weise und lernt seine Stimme auch etwas besser kennen, etwas näher kennen dabei und kann sich vielleicht auch so mit diesem Teil anfreunden. Überhaupt finde ich das mega spannend, mit wie vielen Teilen von uns wir so kritisch umgehen. Und vielleicht ist das auch so ein Stück Krisenresilienz oder Resistenz. Jetzt auch immer mehr, indem wir ja vielleicht auch ein Stück weit dazu gezwungen waren, in letzter Zeit uns auch mehr miteinander auseinanderzusetzen. Ähm, miteinander auseinander, also mit uns auseinander, nicht miteinander, da vielleicht auch, ja, aber auch mit uns selbst auseinanderzusetzen. Sich auch so mit den, mit den Teilen dessen, was schätze ich an mir und worauf kann ich aufbauen, wo bin ich kritisch mit mir? Wo, wo habe ich Potenzial zu wachsen? Was kann ich überhaupt nicht an mir ausstehen? Und was ist tatsächlich da der Hintergrund, dass ich das nicht an mir ausstehen kann? Ja, also sich mit, mit all diesen Aspekten auseinanderzusetzen, unabhängig davon, zu unliebsamen Mustern zu kommen ja, und die mal zu hinterfragen und zu sagen, was darf ich eigentlich loslassen? Was darf ich behalten? Und ähm, da auch weg vom, was muss, ja, sondern was darf ich? Ja, wovon darf ich mich befreien? Ich habe tatsächlich in, in, gerade in dieser Woche mit zwei Menschen gesprochen, die mir explizit gesagt haben, dass sie die, die Zeit, die ihnen in den letzten sechs bis acht Wochen verschafft wurde, dass sie die als großartig empfunden haben. Weil so ein Stück weit A das Rennen aufgehört hat, weil sie in dieser Zeit eben sich wesentlich mehr mit sich selbst beschäftigt haben und über sich nachgedacht haben. Und da auch dann zu solchen Ergebnissen gekommen sind, zu sagen, was darf ich behalten und was darf ich loslassen? Also, was blockiert mich? Ja, weil ich an irgendetwas mich, mich festklammere und das kostet mich ja Kraft. Eine Klammern kostet Kraft. Klammert euch mal irgendwo fest. Und dann achtet mal drauf, wie lange das dauert. Ähm, bis ihr das nicht mehr könnt. Also bis man nicht mehr mit dieser Stabilität und Kraft etwas festhalten kann. Und wann du dich entscheidest, dann loszulassen, wenn du tatsächlich spürst, dass die Kraft jetzt nachlässt. Das fängt ja mit so einfachen Übungen an, sich an so einer Stange hochzusehen, so Klimmzüge zu machen. Sich überhaupt mit seinem ganzen Körpergewicht an so einer Stange zu hängen. Und ähm, wie lange es braucht, bis du da entscheidest, so jetzt lasse ich mal lieber gezielt und bewusst los, bevor ich dann falle, ja, das nicht mehr abfedern kann, weil es eben nicht gezielt und bewusst ist. Da reagieren wir häufig viel, viel schneller, als wir bei Themen, die, die wir so in uns tragen, reagieren. Weil ganz oft eben in, in dieser hektischen Zeit, in der wir leben, in diesem Alltag, der uns so in unserem Rad rennen lässt, die Zeit gar nicht zur Verfügung steht, auf sich selber zu hören und in sich reinzuspüren und festzustellen, wann habe ich die Kraft gar nicht mehr so zu klammern, so festzuhalten, sondern wann ist die Zeit da, gezielt loszulassen. Und ähm, vielleicht haben wir das Geschenk in letzter Zeit bekommen und das macht uns natürlich auch etwas resistenter, resilienter. Und heute Nacht. Ich hatte halt nachteilig auch so und ich musste denken. Ich musste sehr viel nachdenken heute Nacht, spannenderweise. Ähm, und da kam mir so diese Thematik, wenn du dir so in manchen Bundesländern so Listen anguckst, welches Business erlaubt und nicht erlaubt ist und wo du irgendwie gehandicapt bist, ähm, deine Selbstständigkeit auszuführen und dich, dich dann so fragst, was ist eigentlich stetig, was bleibt oder was bleibt jetzt aktuell? Und natürlich bleibt jeder von uns in seiner Persönlichkeit aktuell. Ja, also, und da hast du eben auch die, die Chance, an dir selber zu arbeiten und zu wachsen. Ähm, es bleibt aber auch Partnerschaft, es bleibt aber auch Familie. Ja, das braucht aber Pflege, das braucht sehr viel Pflege. Ja, eine Partnerschaft zu pflegen, das Miteinander zu pflegen, ähm, das vielleicht auch zu genießen, trotz allem, ja, was vielleicht an Iron und Wiron da ist. Und auch mit diesem, mit diesem Blick auf die Gesamtsituation zu schauen und zu sagen, was habe ich, was mein Fundament bildet ja, und worauf alles andere aufbaut und wie stark und kräftig ist das und wie sehr kann ich das noch unterstützen. Und an vielerlei Stelle natürlich auch nicht den Humor zu verlieren. Das hatte ich dann gestern, als ich in diesem Spielzeugladen war und ich mit der Dame an der Kasse gescherzt habe und wir dann so gesagt haben, wenn wir den Humor nicht mehr haben dann wird es wirklich fatal wenn es keine Situationen mehr gibt über die wir lachen oder gemeinsam lächeln können ja, dann wird es wirklich fatal weil das stärkt uns natürlich und gibt uns Kraft und übrigens gibt uns Dankbarkeit auch sehr viel Kraft das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt ich scheue mich aber nicht es auch mehrfach zu wiederholen ja. dass Dankbarkeit unser Immunsystem nachweislich stärkt aber auch Ehrfurcht. Ja? Also dieses, diese Wow-Effekte, dieses irgendwie das Leben zu betrachten, gerade jetzt nach draußen zu schauen und die Natur zu sehen, wie sie grünt und blüht und wie der Natur das völlig Wumpe ist, was so hier um uns herum passiert. Also meine, mein Flieder draußen blüht jedes Jahr. Auch dieses Jahr blüht er. Der blüht, ob ich zu Hause bin oder ob ich nicht zu Hause bin. Der blüht, ob ich mich aufrege oder ob ich mich nicht aufrege. Der blüht und äh, setzt einen, einen bunten Farbenakzent in die Welt. Und wenn ich den so angucke und wenn ich an dem rieche, äh, dann ist das ein wunderschönes Geschenk, das auch Freude bereiten kann. Ja? Und auch ein Stückchen diesen das Herz öffnen kann für, für die Dankbarkeit. Dankbar zu sein, das wahrnehmen zu dürfen. Dankbar zu sein, dass zu sehen, zu riechen und all solche Aspekte und dann komme ich wieder zurück zu meinem gelben, sehr flauschigen kleinen Lebewesen das noch keinen Namen hat ich habe ein bisschen rumgefragt heute auf Facebook und habe ein paar nette Namensvorschläge bekommen unter anderem hat jemand Ludwig vorgeschlagen und Ludwig gefällt mir super gut weil mein lieber Opi Ludwig hieß und äh, ich weiß nicht mein, mein Opi war auch so ein bisschen so ein, der war schon ein bisschen wild, ja, wenn der gesungen hat, mein Opi war bei der Bundeswehr und hatte eine Kneipe und die hat er abends eben aufgemacht, wenn er von der Arbeit kam und es gab übrigens Gulaschsuppe aus der Dose, weil es war halt so eine Dorfkneipe. Ähm, und wenn mein Opi dann in Stimmung war und gesungen hat mit einer sehr, sehr schönen Singstimme, Sing ist auch ein hübsches Wort, ähm, dann bekam er immer so, äh, strahlend wilde Augen, ja, also insofern noch ein bisschen ein wilder Kerl und ähm, auch gleichzeitig so ein bisschen, ja, der war schon ein bisschen süß verpeilt auch, also insofern würde das sehr gut passen und das berührt mich dann natürlich emotional auch, Ludwig, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob dieses kleine Wesen, das äh, alles sagen kann und darf, mit trotzdem liebevoller Art, aber sehr gradlinig und direkt auf den Punkt, ob das mit Ludwig den rechten Namen bekommen hat. Ich werde mich entscheiden. Dann werde ich das mitteilen. Vielleicht spricht Ludwig auch mal, wie so ein Podcast. Wobei das ja eher blöd ist, weil man muss das sehen. Also, ihr Lieben, ich hoffe tatsächlich, dass ihr alle da draußen ein wenig Dankbarkeit spüren könnt, dass ihr Liebe spürt und vor allen Dingen auch Selbstliebe. Ja? Also euch auch auf das konzentriert, an euch, was ihr mögt und nicht nur als äh, Mitglieder im Club der Selbstkritiker, den habe ich übrigens gegründet und da bin ich ja schon seit Jahrzehnten auch äh, im Vorstand aktiv tätig, ja? äh, dass ihr nicht nur da in einer aktiven Rolle unterwegs seid, sondern eben auch an dem Punkt, dessen wo ihr sagt, das ist schätzenswert an mir und das darf ich beibehalten. Insofern äh, ist heute Freitag und ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Im Kreise eurer Lieben, nämlich der Familie oder was immer euch da an, an Menschen um euch herum Kraft gibt und Energie gibt und was euch stark sein lässt. Was die Resistenz und Resilienz eben entsprechend stärkt und lasst auch mal eine emotionale Entscheidung zu. Ob es jetzt eine Kaufentscheidung ist, es muss es ja nicht zwingend sein, aber wenn du eben einfach beschließen sagst: boah, ey, gerade ist draußen echt frisch und morgen gehe ich den ganzen Tag nur auf dem Sofa und lese ein Buch oder ich, ich kuschel mich ins Bett oder stehe gar nicht auf und trinke meinen Kaffee im Bett oder ich bleibe mal liegen dann einfach diese emotionale Entscheidung mal zulassen und äh, der Seele damit gut tun. Ansonsten lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, bleibt gesund und hört wieder rein bei die bessere Lebenshälfte von Nicole Grün, was für eine Marke